0: Stjeningen presenteres av PwC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til Vallebrokk og Co. Det er... En stor endring fra normalen i denne podkasten denne uken, og det er at Marius Lundsen ikke er her, men det er du, Kjetil Malknes Hovland.
0: Ja, du har byttet ut og, og ko med en annen. Og ko, og ko er jo et begrepp.
1: Det er bra, det er bare jeg som er
0: støkk her i, denne, i dette podkaststudio. Jeg håper å være en god vikar for Marius. Ja.
1: Jeg 24-journalist og, og en som interesserer seg godt over gjennomsnittet for klimainvesteringer. Det er jo en, en viktig del av investeringsprofilen til mange norske bedrifter nå.
0: Mm. Det har begynt å endre seg litt de siste årene. Det har jo vært, det en ganske lang stund egentlig, mange bedrifter som driver inn grønn teknologi, men... Det fleste ser jo på bunnlinja, det er jo det som er det viktigste.
1: Ja. NHO hadde jo i sin årskonferanse i år nettopp dette med mulighetene som oppstår i det grønne skiftet, og mer enn noe annet så fikk man jo inntrykk av at det var næringslivets dans runt gulvkalven. For det er mye offentlige penger som står klar til dem som har en overbevisende case på klimainvesteringer. Det er to ting som er kanskje de viktigste her, og de er kjetil.
0: Ja, en viktig og det er også det her med offentlig innkjøp. Ja, fordi årlig så er det 450 milliarder kroner i, i
1: offentlig innkjøp, sånn røffelig. Eh, mange av dem har en grønn profil. Ja. Mm. For å snakke mer om det så har vi eh, Vidar Helgesen, klimaminister. Velkommen Vidar. Takk for det. Og så har vi Robert Sten, eh, finansbyråd, tidligere ansatt i Skipsted, som jo er eh, medieselskap som også eier eh, E24. Du har vært her i, i korridorene mange ganger, Robert. Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Eh, dere er jo sånn, på ulikt vis eh, svært opptatt av klima. Naturlig nok med deg, Vidar, men også bare for å sette deg litt i perspektiv, Robert, fordi du er jo opptatt av en grønnere profil på anbudene, offentlig anbud, ikke sant? Mm. Og det har jo noe med hvordan klima er i Oslo,
2: kanskje først og fremst, hvor vi har en situasjon med stor luftforurensning som er ganske alvorlig for innbyggerne i Oslo, og det er jo det aspektet der hvor politikerne har et ansvar. Ja.
1: Og hvis vi da løfter det grønne skiftet bort fra festtalen og over en praktisk hverdag som har konsekvenser for norsk næringsliv, Vidar, hvorfor skal norsk næringsliv bry seg om dette?
3: Det skal bry seg om det, klima i stadig større grad er en risiko. Vi ser jo hva som har skjedd med kull de siste fem årene. Selskap som for 5 seks år siden ble kjøpt til enorme verdier internasjonalt er nå i konkursforhandlinger. Vi vet at det er stigende risiko for olje. Vi vet også at oljen kommer til å være med oss, og kommer til å være viktig i mange, mange år fremover, og Norge kommer til å leve godt av den. Men vi vet at selskaper som skal investere med en lang tidshorisont, de må se på den økonomiske risikoen ved, ved hva de investerer i. Og så er det også fysisk risiko knyttet til klimaendringer. Eh, Ekstremvær gjør at det blir mer ødeleggelser av bygninger og annen infrastruktur. Og eh, så er det også en policy-risiko, nemlig at vi vet at eh, klimapolitikken kommer til å bli strammere og strammere internasjonalt og i Norge, og da må selskapet forholde seg til det, og... I det kan det ligge at det kan komme bråkast. Det har vi fortsatt hatt i Norge med biodrivstoffpolitikken, for eksempel. Mm. Er, uh, er diesel bra eller ikke? Ikke sant. Uh, men det kan komme mer av det fremover, når politikere uh, trapper
1: opp uh, insatsen. Men da ville jeg jo tenkt bråkast, in... da ville jeg jo ligget unna klimainvesteringer. Da.
3: Jeg tror at selskapet bør se at uh, det som, uh, de, de bør ta disse risikene i betraktning i mye større grad enn det som har vært tilfelle.
1: Men det er jo, det er jo ikke overraskende, fordi det er ikke første gang du og andre i regjeringen det, men det er litt underlig av og til å høre hvordan statsråder fra en høyre og FRP-regjering snakker om hva vi skal leve av i fremtiden, og som om dette er noe politikere bør blande seg borti. Uh, hvorfor skal uh, du og andre statsråder mene noe om hva norsk næringsliv skal investere i, i, i tiørene fremover?
3: Nei, vi skal ikke mene noe om enkeltbeslutninger, og vi skal heller ikke være de som plukker
1: vinnersektorer.
3: Men, uh, Men du, du skal, ikke, havet, være, du du skal ikke være rakettforsker for å vite at Norge alltid har levd av havet, og kommer til å fortsette å leve ja. av havet. Og en konkret mulighet som vi ser som dreier seg om klimapolitikk, men som også dreier seg om eh, norsk næringsliv, og som dreier seg om grønne, grønne anbud, det er jo grønn skipsfart. Vi har en eh, veldig vellykket elbilpolitikk i Norge, eh, vellykket klimapolitisk, vellykket som et eh, policy-laboratorium for resten av verden, men den eh, har jo kanskje skapt arbeidsplasser, først og fremst i Kalifornien, mm. eh, det vi nå satser stort på med elektrifisering i, av skipsfart, med krav til grønne anbud, lavutslippsferger for eksempel, det er også en mulighet for norsk vervtsindustri og norske teknologimiljøer, som ellers har litt mindre å gjøre nå på grunn av situasjonen i oljebransjen. Så det er et veldig godt eksempel på noe som konkret er god klimapolitikk, men også har gode muligheter for norske næringslivsmiljøer.
1: Så er da de milliardene som går over statsbudsjettet hvert år med under en grønn fane, i realiteten bare Keynesiansk politikk, forkledd som noe annet?
3: Nei, det er det ikke. Vi har jo ulike støtteordninger. Det har Norge hatt mye av, og de kan diskutere hvor mye vi skal og bør ha av det. Der er det jo en del politiske uenigheter, men de ordningene vi har, ser vi blir grønnere. Og Vi det er både fordi vi innretter den på en grønnere måte, og fordi det er større interesse i næringslivet. Innovasjon Norges portefølje i fjor hadde nesten halvparten grønne prosjekter, og det er en veldig økning sammenlignet med noen få år tilbake. Hvis, 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 hvis vi
0: ser på... Jeg må bare
1: fullføre den, men fordi den økningen, du sier det jo som om den økningen kommer som en, 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 sånn et sug nedenfra i norsk næringsliv, men den økningen kommer jo først og fremst mest som et push ovenfra, fra fra kommuner, fra Innovasjon Norge, som sier at vi ska ha en grønnere profil, så, så, så tillpass jo næringslivet sig og grønnerne seg den profilen, fordi det er der penger er. Ikke sant?
3: Nei, ikke bare det, for det kommer også et purs nede fra. Et eksempel er det att det er mindre etterspørsel fra olje- og gassbransjen, vilket gör att uh, teknologi ikke, olje, spørsmål, som har stiger och som har levt gott på uh, uh, som leverantörer trolj och de vänner sig nå mot möjligheterna som också ligger i andre sektorer inklusive eh uh, låg utsläpps och grönare lösningar. Uh, Där finns det mange goda konkrete exempel från sör och västlandet på sällskap som før hade en väldigt tyngd på olja och gas som nå har en majoritet av uh, verksamheten sin inn mot uh, ny teknologi, ofte lave slippsteknologi. Det, det og det sett. er ikke bare som et resultat av offentlige støtteordninger, det er også som et resultat av etterspørsel. Et godt eksempel, uh, igjen, som dreier som anbud, Stavanger kommune satte ut uh, kontroll av byggning sin bygningsmasse på anbud, det dreier seg både om adgangskontroll, energi, oppvarming og så videre. Det selskapet som fikk tilslaget der, gjorde det med en teknologi som har vært brukt til å overvåke brønner, den bruker de nå til dette, som er en god klima- og energiløsning for Stavanger kommune. Mm.
0: Det, det har vi jo sett det her med, med de forretningsmulighetene som oppstår i Europa nå for eksempel. Det er jo, ifølge EU-kommisjonen, så er det jo nå en miljon mennesker i, i vind- og solindustrien i Europa, som omsetter for 1300 miljarder kroner i året. Så der er det veldig mange muligheter som också oppstår i kjølvannet av det, en energivendig i Tyskland for eksempel. Da. Så det er jo liksom to mulige innfallsvinkler her da, fra, fra norsk næringsliv. Man kan si at, eh, man kan stritte imot og si, håpe at ikke det ikke skal komme noen klimatiltak. Man kan se si at min sektor er en hel i ku eh, som ikke må bli rørt, enten det er olje eller kraftproduksjon eller industri eller hva det måtte eh, Eller man kan tilpasse sig da og prøve å tjene penger på det grønne skiftet. Og det virker jo som vertsindustrien har gjort det med vindservice, skip blant annet, og regnere krysskip og sånn, så hva, hva tenker du om de forretningsmulighetene der? Jeg tror det er gode forretningsmuligheter i dag
3: i en del tilfeller, men så er det også en mulighet til å bygge fremtidig konkurrenskraft. Eh, for å følge opp på grønn skipsfart. Jeg hadde ett møte med miljøministeren i Kalifornien i eh, fjor høst, og snakket blant om at grønn skipsfart er en av våre prioriteringer i klimapolitikken, og han eh, kommenterte at eh, Elektriske ferger, det har vi behov for i San Francisco Bay, der er luftforurensingsproblemene betydelige. Mm. Men norske miljøer her ligger foran, og jo mer vi har grønne anbud, som vi nå har i flere fylker og på riksveifergene, krav til lavutslippsløsninger, desto mer styrker det mulighetene for norsk næringsliv til å skaffe seg erfaring, skaffe seg kompetanse, som senere kan være, et, være nyttig på et internasjonalt marked. Mm.
1: Det Robert din ditt ståsted AU ikke bare som på etædigge overåden et N var vordanskalde som v verr den tilpasse sig klimaänndringne, men i højustste grad også på et kommunalt nivå, eller på da, hvor vi bor. Oslo er jo, er jo et veldig konkret område.
2: Det som jo er litt av utfordringen, jeg har jo ikke vært politiker veldig lenge i mitt liv, 14 måneder, så jeg har jo sett dette i mestparten av mitt liv litt utenifra. Opplevelsen for veldig mange tror jeg jo er at det er veldig mye ambisjoner, det er mye intensjoner, det er mye mål, og det er mye god vilje mens gjennomføringskraften kanske skorter litt rande på. Det er nok en større mulighet for oss som sitter på kommunalt nivå her i Oslo å få gjort noe med, og det er jo det vi prøver å gjøre. Litt av det du var inne på innledningsvis i spørsmålene dine i forhold til hvorfor også næringslivet ser det som attraktivt. I forrige så var jeg på en ledersamling hos Asko. Asko er en bedrift som har kommet veldig langt i sin tenkning rundt miljøaspektet, opplever jeg. Og det er et par aspekter i tillegg til de som ble nevnt her som de opplever som spennende. Det ene er at de ser at unge konsumenter i veld har et miljøaspekt i forhold til hvordan de velger sine varer og tjenester, i en mye større utstrykning enn det vår generasjon hadde. Så i forhold til konsumentene så er dette et viktig element, men også i forhold til det som de kaller for krigen om talentene. Altså morgendagens talenter velger sine arbeidsplasser mye mer miljøbevisst enn det i vår generasjon også gjorde. Så også det med aspektet i forhold til å være en attraktiv arbeidsgiver og det å være en attraktiv tilbyder av konsumentkoder, er elementer som er viktig for næringsliv og det grønne skiftet. Så litt det det med det konkrete. Eh det som eh tror det är i år, du förrättar mig vidar hvis det är feil, men jag tror er i år så är det 45 år sedan Norge fick den första ja, klima ministeren. Ja. Eh 1972. Eh och
3: då miljöminister en gången, det
2: är så har det utvecklat sig in för ministeriet. Det, det stämmer nog. Men det 45 år siden, og den gangen så var det en nyvinning. Jeg tror det var verdens første den gangen. Og vi var stolt av det. Og så har miljøpolitikken vært revet i veldig stor utstrekning gjennom det ministeriet deretter. Til tross for at miljøutfordringen er en global utfordring, som i mye større utstrekning, tror jeg, burde preget alle områdene innenfor politikken. Det er nok der hvor Oslo gjør ting annerledes nå. Vi la frem det første klimabudget som jeg tror noen offentlige instanser har gjort i september i fjor det ble såpass intressant, at Yahoo News i Japan var en av de første nyhetskanalene som skrev om det ja, Jonus leses av 95 millioner japanere, de var interessert i hva Oslo kommune gjorde på dette området. Det var et budsjett som i veldig stor utstrekning til la ansvar for miljøutfordringen til alle byrådene. Det ville vært tilsvarende som regjeringen kunne gjort hvis alle ministerne hadde et ansvar for sine områder. Og det kunne de gjort, fordi veldig mye av det som skjer aldu forurensning i Oslo kommer i fra blant annet byggene våre. De statlige bygningene i Oslo uh, står for en stor del av forurensningen i uh, Oslo. Det er kunne staten å skal bygge oljefyrish. Rett Så det er, det er mye av svevestøvet skapes av byggene våre og hvordan vi varmer opp byggene våre. Oslo kommune har fra 1. januar 2017 fått utslippsfrie bygg i hele sin portefølje, mens statsbygg henger etter. Tilsvarende på byggeplassene våre, anleggstrafikken i Oslo, står for ca. 18% av valgutslippene i Oslo. Og i uh, slutten av 2016 så fikk vi den første fossilfrie byggeplassen i Oslo, kanske også i verden. Det er eksempler på hvordan vi kan gå foran, og vi får også en leverandør-industri. Dette høres dyrt ut. <tøk> Nei, det, det, det koster i hvert fall ikke oss så veldig mye. Det vi gjorde når vi kom inn i byrådskontoret... Hvorfor
1: koster ikke det dere nå? For å ha en fossilfri byggeplass... Mm -hmm må jo innebære mange tilpassninger av hele byggeprosessen, vil jeg tro. Det høres dyrt ut. Hvorfor er det dyrt?
2: Nei, det, det, er, det, er en, det er en interessant spørsmålstilling. I mars måned 2016, altså cirka et halvt år etter at vi tiltrådte, så inviterte vi hele leveranseindustrien på bygg- og anleggssiden til et dialogmøte for å finne ut av hvordan kan vi kan etablere fossilfrie byggeplasser i Oslo. Og her fant vi en bransje som var veldig interessert i å se på dette som en mulighet. De ser det samme som både vida Helgisen var inne på, som jeg var inne på i forhold til den kommersielle interessen av å være grønne tilbydere. Byggeanleggsbransjen er interessert i å se på nyutvikling av maskiner og anleggsutstyr som kan gjøre byggeplassene i fremtiden fossilfrie bransjer. De ser at dette kommer til å være mer og mer rettsspørsel, som sannsynligvis være et møst skal du være med den industrien i fremtiden. Og så opplevde de nok en Oslo kommune som var fremoverlent og ønsket å gjøre dette, og så fikk vi det første anleggsprosjektet vårt oppe på Landbergsetter, hvor vi bygger nå en flerebrukssal fossilfri. Jordalen fri skal nå bygges fossilfri. Mm.
1: Eh, Raimond hadde... Hva, inne, hva, hva har du da? Har du eh, traktorer som går på strøm da? Eller I første gang så går det på biodiesel. Eh,
2: eller biodieselstraf. Eh, og så vil strøm være det neste eh, steg. Det
0: men, men det er jo sånn at, at mange løsninger er dyre og kanskje også dårlige til å begynne med når man går fra ett paradigme som er det fossile paradigmet over ett nytt paradigme som er kanskje mer fornybart og biodiesel og, og bærekraftig. Mm. Eh, elbiler har kostet mykje, vindmøller har kostet mykje, solceller har kostet mykje, og så begynner de å bli i etter hvert. Men i mellomtiden så må jo noen betale. Mm -hmm. og, og for exempel så skal man skaffe kanske 500 elbusser, er det vel, i Oslo med rutter. Mm -hmm. Og man skal också skaffe rene båter. Det, det kommer jo en rapport fra DNV GL som sa at eh, fossilfrie båter ville koste, ville føre til økte drift, driftsutgifter for kommunen med 5-20%. Uh, sånn at uh, båter uh, regne båter, regne busser vil jo koste mer i en periode, vil ikke det?
2: Jo, i en innledende periode så vil det det. Men igjen, ikke sant, elbiler er jo ikke noe nytt. Elmaskiner er heller ikke noe nytt. Det er rett og slett bare å sette inn motoren på en annen type maskiner. Så vi er ikke så tidlige i den utviklingen. Det kan gå hende at vi får noen ekstra kostnader, men de kommer ikke til å bli store. I 2017 så er vi kommet veldig langt på dette område. Jeg tror veldig mye av både vårt samfunn og også industrien som leverer til oss er ganske modne for dette.
0: Så, men forbrukerne kan riskera at i en periode så kanskje øy, blir bussen litt dyrere, så blir båten litt dyrere. Og det er jo kanskje sånt pedagogisk, en pedagogisk utfordring for det offentlige da.
2: Ja, pedagogisk og ledelsesmessig vil jeg si. Jeg tror jo at ledere som ønsker endring er nødt til faktisk aktivt forholde sig til det på en eller annen måte. Og i den sammenhengen så har vi et ansvar som også inneholder pedagogik enig det.
0: Mm. Mens så de initiativene fra ruter om å ha elbusser, er det noe som kommer fra ruter selv, eller er det politikerne som har initiert det kommer de her fra, de, de initiativene? Jeg
2: tror nok at dette er en kombinasjon. Jeg tror politikerne gir signaler, og så er nok graden av seriøsiteten i signalene. Uh, sterke drivere for adferdsendring, eller mangel på sånn. Uh, hvis man ser at det blir festtaler, og det ikke skjer noe, så tror jeg nok at adferdsendringen tar lengre tid. Hvis man ser at politikerne faktisk setter kraft bak det de sier og gjør noe med det selv, uh, så tror jeg adferd kommer fortere. Mm.
0: Men en ting er jo de... Uh utredningsmuligheterne som Oslo har som en stor kommune. Men, men hva med det offentlige handler jo innenfor 460 milliarder i år omtrent. Mm. Hva da med en liten kommune? Hva gjør man når man sitter i et bitteliten kommune og er en saksbehandler som skal kjøpe inn noe i et stort anbud? Eller da har man kanskje et større team, men, men er, er det ikke vanskelig for mange å finne ut hva som er en god og bærekraftig løsning for kommunen jo, og billig samtidig?
2: Definitivt. Og her tror jeg at de store har et ekstra ansvar. Her tror jeg stat og de store bykommunene i Norge må gå foran. Og så er det akkurat som du er inne på. Når vi for eksempel utvikler utslippsfrie anleggsplasser i Oslo, og leveranseindustrien laver maskiner som da går på biobrentstoff eller på elektrisitet, så vil jo disse maskinene rulle over kommunegrensa og inn i oppegår, inn i nesåden, inn i asker etterhvert, og dermed spre sig til de mindre
0: kommunene. Ja, er ikke det noe du, Helges, må tenke på å si at hvordan skal du få alle kommuner til å tenke sånn og alle bedriftene til å tenke sånn? Jo, absolutt. Og det er en grund til at vi har fra 1. januar i år en
3: mye strammere lov om offentlige anskaffelser enn det vi arvet fra den rødgrønne Vi krever nå ikke bare at det skal krysses av for at man har tenkt miljøet i det enkelte innkjøp. Vi krever at hver enkelt offentlig innkjøper skal ha en grønn plan for innkjøpene sine. Og så har vi igjen innført klageadgangen som ble fjernet av Stoltenberg-regeringen. Det har vært mye sånn med grønne innovative innkjøp at det har vært som sånn, flere sammenlignet med gynghesten. Det er mye bevegelse, men det går ikke fremover. Vi ønsker nå at det skal gå fremover. Og da er det også slik at kommunesammenslåinger vil være et, er ett godt redskap også i det grønne skiftet, fordi det kreves kompetanse på ett annet nivå i kommunene. Du kan få mer kompetansekraft ut av sammenslåte kommuner. Der er det jo litt... Uh, oss... dårlige utsikter hvis Arbeiderpartiet ja. med Senterpartiet på slep skal er, i syre landet. Altså, la men ikke, så nei, må jeg også lar, si jeg at vi det. har en... Nei,
1: vent litt nå. La oss ikke uh, for det første drag inn Stoltenberg regjeringen gjorde ikke det, og vi gjorde det. Det dropper vi nå. Og så la oss droppe kommunesamslåinger i den sammenhengen, for det høres ut som et rimelig tynt argument. For si nei, kommunesamslåinger er utrolig viktig når det ja. gjelder kompetansen. I uh, uh, jo, ja, du, uh, jeg hører hva du sier, men, uh, men det, den høres litt, uh, litt skrinn ut. Ja. Uh, Enova er jo et, et viktig redskap for regeringen i, i å få norsk næringsliv til å gjøre mer klimarettede investeringer. Og, og mellom 2 til fire milliarder er det vel som Enova nå uh, hvert år uh, gir i støtte, ikke sant? Og det utløser investeringer som er kanske tre, fire, fem ganger større i norsk næringsliv. Ja. Uh, er Enova og bruken av Enova-veien å gå for å, å gjøre eh, norsk næringsliv mer klimavennlig? Ja, Enova er et veldig viktig virkemiddel. Det er 2,7
3: milliarder i år, og som du sier, det har en multiplikatoreffekt. Og Enova kommer til bli viktigere etter at vi slo det sammen med Transnova, fordi transportsektoren er en av de store utfordringene våre fremover. Med 20 30 våre, som vi skal oppfylle sammen med EU, så får vi jo årlige utslippsbudsjetter fra 2020. Det betyr et helt annet og mye strammere regime rundt norsk klimapolitikk. Um, og transportsektoren er den største sektoren hvor det må kutes utslipp, og da vil det nå være veldig viktig. Men også Innovasjon Norge og en av de ordningene som vi lanserte i fjor, er jo nettopp en ordning hvor kommuner små kommuner kan få støtte til kompetanseoppbygging for å håndtere grønne innkjøp samtidig som Innovasjon Norge har ordninger rettet mot næringslivet når det gjelder å respondere på grønnere anbud. Så det finns en en mengde av støtteordninger og insentivordninger som kan brukes, vi skal heller ikke glemme forskningsrådet, for en del av den helt grunnleggende forskningen og innovasjonen som skjer med midler og støtte fra forskningsrådet, som skjer ved universitetene, er også veldig viktig, selv om vi kanskje ikke ser næringslivsresultater der i løpet av få år, men det skjer veldig spennende ting universiteten universitetene og de store forskningsmiljøene.
0: Men det er det ikke sånn at de, det er mye de store bedriftene som benytter seg av muligheten til å søke hos Innova, at det er små og mellomstore bedrifter som också kanskje kunne ha nytte av det her, ikke så uh, godt stilt til å gjennomføre de her søknadsprosessene? Det er nok viktig at de største
3: tildelingene fra Innova går til store bedrifter, og det er heller ikke så unaturlig. Men det er derfor viktig at vi har et mangfold av ordninger som både små og store kan søke på. Og så vil jeg også legge på i denne sammenhengen at Horizont 2020, EU-forskningen, gir også store muligheter for næringslivet. Og der har det blitt enklere for bedrifter. Før var det et ganske, noe av en jungel å manøvrere seg når man skulle søke. Det er blitt enklere, og der ligger det også store muligheter.
0: Og så må jo egentlig bedriftene være litt fremoverlent her, for det her er jo egentlig statsstøtte som egentlig skulle vært ulovlig, men som EU har sagt at det er greit å gi miljøstøtte i en overgangsperiode. Hvor lenge den overgangsperioden er, vet vi ikke. Det er foreløpig frem til 2020, men sikkert litt ut på 2020-tallet i alle fall, men det er ikke noe som varer evig det her, så bedriftene kan nå få statsstøtte, og om kanskje ti år så kan de kanske ikke få det. Så, sånn sett så må de være litt om seg og det nå.
3: Ja, det er jo uh, usikkert hvor lenge Forskjellige ordninger vil vare, men, men det er relativt godt etablert at miljøordninger har viktige unntak fra statsstøttereglene i EU og EUS, og sånn vil det nok få bli ganske lenge. Men det er store midler tilgjengelige for de som ønsker det nå. Innovasjon Norge fikk jo nettopp en, landet en avtale med den europeiske investeringsbanken og deres fond på 1,2 milliarder kroner som er tilgjengelig for norsk næringsliv og søke på for innovasjon. Så det er mange muligheter her. Mm.
0: Men Norge skal altså kutte 23 millioner tonn i utslippene innen 2030 fra 54 millioner tonn i dag. Sånn som utviklingen går nå, er det realistisk?
3: Vi har, hatt, vi har jo for det første kvotesektoren, hvor selv om utslippene har økt noe i Norge de siste årene, så vil norsk olje og gass og norsk industri gjennom kvotemarkedet bidra til at Europa når sine klimamål, fordi økninger i Norge mer enn kompenseres med Men i Norge, at man betaler kvoter. I Norge så har vi også da ikke kvotepliktig sektor. Det er først og fremst transport, landbruk, bygg,
1: Altså det er avfall. sektorer som mer eller mindre kan holde på som de vil, fordi de blir ikke regnet med?
3: Nei, de blir regnet med nå, fordi vi skal nå ha de også med i den felles gjennomføringen med EU. Der har utslippene gått ned hvert år siden 2012, og vi kommer til å fortsette på den banen. Og jeg tror transportsektoren kommer til se store endringer fremover. Men som Kjetil spurte om, så er det jo snakk om en
1: halvering
3: av de utslippene frem til 2030. Er det realistisk? Ja, og regimen blir altså slik i, fra 2020 til 2030, at vi skal ha årlige utslippsbudsjetter. Vi skal rapportere på de utslippsbudsjettene i en internasjonal setting. Så dette er ikke bare snakk om hva vi gjør i andre dammen. Dette skal rapporteres på internasjonalt. Og det blir også slik at vi ikke når kuttmålene, så kan vi få ekstra kuttforpliktelser pålagt. Det er en del av det europeiske regimen som Norge blir en del av. Så du, du, klarte, har sagt ikke, at, du klarte
1: ikke A, så du må gjøre mer av
3: A? Ja, da må du... du da, da, og år, risiko, risikoen ved det er jo at hvis du... Trett når å halvere
1: der... de kvotepliktige utslippene? når?
3: Ja, men ta et eksempel fra denne måneden. Vi nådde altså nå i, eller måned, denne måneden. Vi nådde i januar målet for utslipp fra nye biler som vi hade satt for 2020, tre år før tiden. Det forteller litt om at det vi trodde var, og mange sa, var alt for ambisjøst da klimafoliket ble inngått i 2012. Det visste seg å være høyst realistisk. Vi er der allerede på utslipp fra nybiler. Og jeg tror du kommer til se en veldig endring i eh, utslippene fra transportsektoren, og vi må se en veldig endring i utslippene fra transportsektoren.
0: Men så, så når, eh, hvis Norge ikke når sine mål om klimakutt i Norge, så forstår det så sånn at då kan vi betale andre land for å kutte sine utslipp i stedet nå, eh, sånn at vi kan på en måte bidra til eh, arbeidsplasser og industriutvikling i andre land, fordi det blir for dyrt her hjemme. Er det sånn systemet er satt opp? Nei, det er sånn i kvotemarkedet at vi
3: kan satse på tiltak og industriutvikling her, selv om det skulle føre til visse utslippsøkninger, fordi i kvotemarkedet så kjøper man kvoter og bidrar til at det kuttes i Europa generelt. Den nye piloten for aluminiumsproduksjonen på Karmøy, som Hydro har lansert, og som alle er enige om er et veldig godt klimatiltak, den kommer isolert sett til å øke utslippene i Norge, men det er en teknologi som kan ha stor betydning for å redusere utslipp globalt. Så, det, selv om vi får den type punktutslippsøkninger i Norge, så bidrar hydro og norsk industri til at utslippen i Europa går ned. Men i de andre sektorene, såkalt ikke-kvotepliktig sektor, transport, landbruk, bygg og avfall, der må vi kutte nasjonalt, og det er begrenset med mulighet til å kjøpe seg fri det er derfor statsministeren sa at dette EU-regimet, det får Rasmus Hansson til å fremstå som en mild pris. Det var hennes klare beskjed
1: til industrien og næringslivet på NO-konferansen.
3: Og det blir ett helt nytt regime for norsk klimapolitikk.
1: Når man hører på det så får man jo et inntrykk av at dere at det grønne skiftet er i, i god rute, og at uh, det vil komme fort, uh, og at uh, vi jo, ikke langt frem i tid står om for et, et, et næringsliv som er um, grønt og klimavennlig. Uh, uh, denne uken så var det en, en kronikker i, i dagens næringsliv, eller det var det forrige uke, uh, med to professorer ved uh, Universitetet i Bergen som som sa at det grønne skiftet trolig er mye lengre unna enn mange tror, fordi investeringsveksten i mer klimavennlig energi er fallende. Og den begynner å bunne ut, eller ikke bunne ut, men den begynner å flate ut den veksten. Kan det være så sånn at vi alle bruker veldig mye av vår tid på å snakke om det grønne skiftet, Uh, uh, uten å se at det er veldig langt unna? Jeg,
2: jeg tror uh, litt tilbake til dette med, med vilje og jeg tror var Kristenskogen Lund som sa at det blir ikke noe grønt skift uten en grønn bondlinje uh, og det er jo også litt av inngangen uh, til denne podcasten Uh, er tror uh, hun har er rätt uh, så tror jag at uh, uh, kanske hjerpe viigeene tramme. Et tror at så lenge regeringen uh, delegereer ut uh, klima og mil ansvar til en klimailjønminister. S uh, så vil det aldre lyky. Jeg tror det må gjennomsyre hele politikken på en helt annen og en global måte, litt som digitaliseringsutfordringen. E24 er en fremadlent mediepublikasjon. Jeg tror de har skjønt hva det betyr å være en digital bedrift på en helt annen måte. Jeg håper det, fordi andre. det det eneste vi er på. Det er riktig, og da vet dere at det nytter ikke å ut outsource eller delegere ut digitaliseringsutfordringen til en IT-sjef. Det er det samme med klima- og miljøutfordringen. Det er derfor finansbyrådene i Oslo sitter her og diskuterer dette med klima av Miljøministeren, og ikke Miljø- og som kanske ville vært mer naturlig i en sånn tradisjonelt setting. Når jeg sier dette, så er det jo fordi at jeg tror ved at man ikke klarer å få det til gjennomsøret så klarer man ikke å åpne mulighetsrommene heller. Det er en grund til at Elon Musk kommer ofte til Oslo og til Norge. Den største Tesla-penentrasjonen i verden er på Gardermoen flyplass ja. eh, på parkeringshuset der. Eh,
1: der ser nesten, når, du, når du kjører in på det parkeringshuset og for å rekke et fly så er det jo nesten flaut å gå forbi den rekken av Teslaer, fordi ja. det er jo en for alle praktiske formål en luksusbil. Eh, det sier jo det sier jo mer om, det sier for så vidt Tesla, men det sier en god del mer om en norsk økonomi og, og den tilpassningen, eller de, de godene vi har gitt elbilen i
2: Norge. Definitivt, og da ser du, eh, da, da ser du litt av poenget mitt, mm. fordi Vidar Helgesen var inne på det i sted. Men, sted, men hvor, jeg kan hvor, hvorfor jeg, hvorfor avbryte jeg, der,
1: Robert, for ja. det er vel en grunn til at Elon Musk vil komme oftere til Norge om noe, fordi i hjemlandet så møter han jo en, en president som, som eh øh, truer med att kutta ut en del av de tiltakene som har gjort at øh, at Tesla og en, en del andre øh, klimarettede rettede øh, forretningsmuligheter går en mer usikker fremtid i møte. Jeg jeg kunne jo ønske meg at Elon skulle flytte til
2: Oslo. Eh uh, jeg vil <laughs> da er jeg på, redd han ikke hadde med, fått gjort med, med så
1: veldig mye som han har opprettet i California. Men
2: men tenk te, ta den tanken lite et skritt videre. Eh uh, hvis vi når vi innførte subsidiene på elbiler i henhore dager hade tänkt på en helhetlig politik små så öppnat möjlighetsrummene så burte jo egentlig den ny batterifabrikken til Tesla ikke ligge til California men den burte jo ligge der hvor vi nå nedlegger en flyplass på bygge det er der den batterifabrikken burde ligget. Næringsministeren burde jo være like spent og interessert i de subsidiene som vi på elbiler som det klima- og miljøministeren gjør. Fordi dette handler ikke bare om adfeidsendring men det handler om ändring av en industri som gir noen muligheter. Og det å det globale perspektivet som politiker, det tror jeg er viktig for å få
0: til det grønne skiftet. Mm. Der er vi ikke i dag. Men det,
1: det som lå ja. <fabrikk>, i spørsmålet mitt det var jo at den, den politiske viljen som det dere begge utviser den kan like, rett, like lett viskes ut igjen av nye politiske ledere
2: – Definitivt, og det er jo her hvor heldigvis da politiske ledere, eller, eller bekymringsverdige så, ikke lever i et vakuum. Vi lever jo på ett votum vi får fra velgerne hvert fjerde år, mm. så at til syvende og siste er det jo velgerne som avgjør hvilke politikere som blir valgt inn i posisjon. Mm. Nå har vi hatt et valg i USA som da har gått i en retning som du var inne på, og så håper vi å kunne unngå noe tilsvarende i Norge, men da må vi levere tror jeg, på de løftene vi gir også i klima- og miljøpolitikk. Mm, og det blir jo vanskelig når målene er så ambisjøse som de er, gjør det ikke det? Vanskelig blir det, men umulig tror jeg ikke det blir. Det vi gjorde i Oslo var at vi sa at vi gjør et par ting annerledes enn det man kanskje har gjort i de store globale klimakonferansene. Vi har ambisjøse mål. Det har man alltid hatt, eller i hvert fall siden dette ble en tematikk på den global politiske arena. Men i tillegg så har vi brutt ned målene våre og sagt vad må vi gjøre i morgen og i dag i forhold til på disse målene. I klimabudsjettet som vi la fram for 2017 så har vi 42 konkrete tiltak som vi må gjennomføre i 2017 og vi har hektet hvem byråd som er ansvarlig for vilket tiltak på hvert eneste tiltak, og så rapporteres det på som økonomien i kommunen. Vi teller CO2 som vi teller penger, mm. og det er vi nok den første offentlige området som gjør. Mm.
1: Ok. Um... Jeg må bare
3: få si at uh... Det er jo veldig misvisende at, å, å si at, det er sånn at vi har outsourcet klimapolitikken til meg. Altså, Norge har dobbelt så høy takt på fornybar energiutbygging nå omtrent, som vi har hatt på 25 år. Det er dårlig energiminister som det.
1: Det er vi,
3: vi har overoppfylt nasjonaltransportplan på jernbane med over 5 milliarder. Vi har overfor oppfylt belønningsordningen. Det er det samferdselsministeren som er ansvarlig for. Vi har bestilt en klimastrategi for NTP. Det er også samferdselsministeren som, som er ansvarlig for gjennomføringen av den. Og ikke minst knyttet til det med å skape næringsutvikling. Vi har altså bestilt og fått en rapport om grønn konkurransekraft, som vi nå jobber med oppfølgingen av, som dreier seg på om at vi både skal kutte utslipp, å skape vekst og arbeidsplasser.
1: Og nå, hvis Jan Torisander nå får om, gjort jobben sin med kommunesammenslåinger, så er jo det grønne skiftet i mål på etter alle nei, det det praktiske ikke. formål. Det,
3: det kommer til ta veldig lang tid, det, men vi er nødt til i et Norge som skal omstille oss fra å ha vært en helt usett vanlig oljedrevet økonomi til å bli noe annet, så er vi nødt til å få flere ben å stå på. Når det gjelder det med å trekke batteri, produksjon og annet til Norge, så har vi jo nettopp annonsert at vi har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å etablere en um, ordning nettopp for å selge norske grønne løsninger og trekke grønne investeringer til Norge, fordi vi både må kutte utslipp og øke investeringer og øke konkurransekraften.
1: Ja. Um Uh, flott. Jeg, jeg tror ikke vi, vi gjennomfører det grønne skiftet her i studio i dag, Kjetil. Um, vi er nødt til å, å runde av. Dere to må, må videre. Robert Sten, Finansbyråd i Oslo, og Vidar Helgesen, eh, klimaminister. Takk skal dere ha for at dere kom. Magne Antonsen har produsert denne sendingen som vanlig, og vi høres igjen neste uke.
0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr Revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.